0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el cine.
1: Bienvenidos a Cinemática, donde movemos el cine es un placer para mí presentarles a este grupo de, de muchachos que bueno ahora tendrán la oportunidad de presentarse cada quien pero bueno bienvenidos a este primer episodio eh, los saludo con mucho gusto mi nombre es rayel aquí tengo a paloma y Aarón. que bueno yo creo que eh, ahora como estamos de, de manteles largos vamos a vamos a presentarnos cada quien y bienvenidos de nuevo a cinemática cómo estás paloma
2: muy bien rayel muchísimas gracias pues como ya lo mencionaste, mi nombre es Paloma y yo estudié la maestría en guionismo en Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México. Antes de mudarme para allá, viví en Toronto, Canadá, un año trabajando como asistente de producción para una compañía que se llama Gearship Films. Y en la Ciudad de Nueva York, tres años, trabajando como asistente e intern en varias casas productoras. Mi enfoque en este podcast va a ser por el lado literario, ¿no? analizar la estructura de los guiones cinematográficos, las técnicas narrativas que se utilizan y hablar principalmente de los factores que hacen que una historia te cautive, te emocione y te llegue. Así como analizar el por qué ciertas historias, sobre todo sus finales, nos terminan dejando pues, muy insatisfechos. En fin, con eso termino yo mi pequeña introducción, pero a mi lado se encuentra el cinéfilo del grupo, Aarón.
0: Muchas gracias Paloma, muchas gracias Rayel por el espacio, es un gusto estar en este nuevo proyecto, este nuevo podcast de cinemática Y así es, mi nombre es Aaron Arias y como buen cinéfilo estudié la carrera de comunicación De hecho mi afición al cine empieza desde que tengo uso de razón, mmm, aventándome horas y horas de todas las cintas infantiles Sobre todo las de Disney y creo que de ahí no paré, de ahí este, eh, la sala de cine se volvió algo místico para mí y no he salido al momento, ¿no? sigue siendo algo recurrente en mi vida diaria, eh, trato de actualizarme, de ver eh, todas las películas recientes y de hecho, como también como Benzín y cinéfilo tengo eh, este, un perfil en Letterboxd, si me quieren seguir, en seguir como arroba Aronsky. Eh, ahí es una plataforma que te permite hacer registro de todas las películas que has visto como un tipo diario, y pues al mismo tiempo reseñarlas. No las he reseñado todas, pero trato de hacerlo, ¿no? Es un ejercicio, ejercicio que vamos a estar haciendo más constante en este programa. Y es así como yo interpreto el papel de cinéfilo. Y es así como introduzco al líder de la
1: industria cinematográfica aquí en Ciudad Juárez, el gran Rayel Abad. Muchísimas gracias. Sí, como lo mencionas, eh, ya, ya hasta me sonrojé. Mi nombre es Rayel Abad. Yo me dedico a hacer sonido, soy un sonidista, yo vivo, muero y hago todo lo que sea por el sonido Parte de mi trabajo es, es más, más que nada en, en cine documental Mi trabajo ha estado también presente en festivales como el Festival de Cine de Tribeca con la película Home and Away eh, Tuve el privilegio de estar en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la premier de Ready for War esta, este es un documental en el que su servidor hizo el sonido directo que, En la cual relata las historias de tres veteranos de Estados Unidos deportados en México Y es, es un documental que por cierto lo recomiendo mucho También estuvo en el Festival de Cine de Candem Un festival que es meramente de cine documental Que por cierto, tengo que presumirles, fue nominada a Mejor Película para el Harold Award También he trabajado para marcas como Showtime, New York Post, Spotify, CNBC, Atlas Film Vice, entre muchas más Y bueno, últimamente estoy tratando ya también de hacer mi carrera como director He tenido por ahí unas piezas Primero empecé con documentales cortos Pero mi trabajo más reciente fue en 2018 con un cortometraje llamado La Casita de Mati Que también estuvo en festivales como el Festival de Montevideo Fantástico, Los Ángeles Cinefest el Paso Film Festival y entre otros Entonces eh, aquí estamos haciendo algo diferente Un podcast y muchísimas gracias por la invitación Vamos a ver cómo nos va Pero bueno, empezamos con el tema de hoy Que yo creo que es algo, algo importante ¿no? Que es la pasión y qué es lo que, nos, que es lo que nos llama en el cine Y si vamos a hablar de pasión en el cine, yo creo que la pregunta de cajón Y la pregunta obligada es ¿Cuál es tu película favorita?
0: Pues sí, ahora que ya conocen nuestros perfiles Van a ver que cada uno de nosotros tenemos gustos diferentes en el cine Completamente pues, Que es complejo responder esto, ¿no? Entonces empecemos con las señoritas Señorita Paloma, ¿cuál es tu película favorita?
2: Uf, pues es una pregunta bastante intimidante Ya que todos aquí amamos el cine Y pues es difícil escoger solo una película Claro Pero creo que tengo dos respuestas, la verdad una es la película que en mi opinión es perfecta, la cual es El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Creo que esa sí es una masterpiece en mi opinión. ¿Qué opinas de esta película, Aaron?
0: Sí, creo que Vittorio De Sica en esta película aborda muy bien el tema social, sobre todo la realidad en Italia que se vivía pues, con las clases sociales trabajadoras. Y cómo a raíz de que le roban su bicicleta, pues todo se rumba, ¿no?
2: Sí, la historia te cautiva desde que inicia. Es una historia bastante simple, como ya lo mencionaste. Es, la historia es un hombre al que le roban su bicicleta y su mundo se pone de cabeza por el contexto social en el que se encuentra. Es, en mi opinión, bellísima en todos los sentidos. Para los que nos están escuchando, si no la han visto, por favor, corran, corran, corran a verla. Es una joya. En fin, bueno, la segunda película que quiero mencionar es una de las primeras películas que me inspiró a empezar a escribir guiones. Curiosamente, ya que pues no escribo para nada de esta manera, pero es Donnie Darko, de Richard Kelly. Yo creo que, no sé por qué esta, esta película de culto me, me inspiró, me llegó de, de cierta manera el tono, el estilo de la película, me gusta muchísimo. Y en algún momento de mi vida, esencialmente, esta película... Eh, era todo lo que yo aspiraba a hacer en el cine, pero claro. raramente... O sea, ¿te gusta te...
0: hacer cine de ciencia ficción?
2: O sea, ¿te gusta? <ríe> Me, ni, ¿te en, en algún punto de mi vida sí traté de irme por ese lado, por el lado como, como de sátira, como oscuro, con ciencia ficción, un poquito las historias más complejas, pero... Uh -huh por alguna extraña razón terminé escribiendo Comedia Negra, ¿no? Entonces, no lo sé. ¿Qué opinas tú, Rayel? ¿Cuál es tu película favorita?
1: Bueno, depende de, de cuándo hagas la pregunta, ¿no? Pero eh, yo creo que si lo, si lo dices 10 años antes, yo creo que te hubiera hecho que Minispias dos, tal vez, ¿no? Que es una película que para mí eh, fue como, bueno, me vendieron totalmente algo que yo ya tenía en, en mi imaginación por mucho tiempo, ¿no? Imagínate tener un, un helicóptero para que tú lo puedas volar a tus anchas. <risa> claro. Wow, wow. Claro. Tener una casa del árbol donde tienes eh, un, un... Prácticamente es como un laboratorio secreto donde puedes sí. esperar. Tenemos a...
2: que darle su mérito a esta película, claro. de la sí, verdad.
1: Sobre sí, todo sí. a Robert Rodríguez. Sobre ¿no? todo sí. a Robert Rodríguez. Y fíjate sí. que es muy interesante porque yo tuve la oportunidad de estar con él en, en, en el Paso Film Festival. Y, y, y sí, él mencionaba que precisamente presentó su película. Eh, que bueno, que... que, que, que Vamos, 6 mil dólares. Hizo una película por 6 mil dólares, imagínate. Wow. Sí, si, por... si, eh, Red, Red, Red 21 se llama la película. Eh, imagínate, seis, 6 mil dólares, ¿no? Y es, es prácticamente una película biográfica que, eh, es, que es básicamente que él estuvo allí en, 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 para, para. precisamente para sacar dinero para hacer su película. Él lo que hizo fue que se metió a un lugar donde. donde los. los. les hacían experimentos, imagínate. Entonces. Sí. Eh, bueno, de eso se trata la película. Cuando gusten, pueden verla. Pero pero mi película favorita yo creo que ya tiene que ser eh, El Espinazo del Diablo. Esta película, eh, obviamente, de nuestro señor y maestrazo Guillermo del Toro. que Yo creo que lo, lo, lo que me gusta de esta película es que es precisamente cuando finalmente Guillermo del Toro puede desplayarse y puede eh, presentar todo su potencial. Eh, especialmente en el desarrollo de la historia, pero no solamente eso, sino que eh, tenía todo el apoyo de su producción y, y fue cuando finalmente dijo bueno, vamos, estoy contento. Él lo ha mencionado en reiteradas ocasiones que es una película que la, con la que él quedó muy satisfecho. Yo creo que la historia de Santi, la historia de de, de, de Jacinto, de, de Fernando Tielbe como Carlos, eh, eh, me, parece, me parece fascinante cómo ellos están en una en una realidad diferente a donde están los adultos. Ellos están viviendo una realidad que tienen un fantasma. Los adultos están viviendo la guerra civil española. Y al último, cómo, ver cómo se estas historias se encuentran me parece, me parece fantástico. A mí esta película me fascina y no solamente porque es una película de época, sino también porque es una película de del todo.
2: Y utiliza el mismo formato también de, eh, de nuevo sí. en, en El laberinto del fauno, ¿no?
1: Claramente. y sí. De hecho, él, eh, él también lo ha, lo ha mencionado, ¿no? Que eh, El espinazo del diablo es, es el niño y la película versión niño y El, y la, el laberinto del fauno es la versión niña. Entonces, y hasta, y hasta cuando hay cuando hay reuniones de alguna manera, porque me parece muy interesante que Ivana Vaquero, la niña de Ofelia, que es la niña del laberinto del fauno, y sí. Fernando Tielve, que es Carlos, el niño del espinazo del diablo, de hecho se conocen y se frecuentan, y a cada rato cuando tú ves sus sigues sus cuentas de Instagram, ellos a cada rato se toman fotos juntos y dicen wow. niños del toro, ¿no? Oh, ¡Wow! Y bueno, y es así como... Llegamos a mi momento de, que,
0: de decir <risa> Ay, claro. cuáles son las películas favoritas Pues yo, para mí es complejo responder esa pregunta Porque yo hablo más de los momentos que me marcaron durante mi vida de eh, cinéfilos Y el primer momento que recuerdo es el de Los Olvidados Es una película que... creer Claro, del gran maestro Luis Buñuel españolizado y, perdón, español y mexicanizado, mexicanizado exactamente, Exacto. y que recuerdo que la primera vez que lo vi fue como a los 11 años, porque mi papá me puso la película, creo que en, estaba en la televisión abierta. Sí, y, qué liberal tu
2: papá, ¿eh? Sí, wow. la verdad es que
0: sí, si, si te contara lo que vi después, no me <risa> creerías, pero sí, parte de ello también fue la naranja, la naranja mecánica, que, que la vi con él también, de hecho con y todo y la escena... ¿A los 11 años? Ah, no, a los 13 creo. ¡Wow! Bueno, ah, bueno sí, sí. dos años con, más. Con y la dos años de, más. Con ¿Sí? ¿Sí? Ya había entendido el
1: buñuel, tenía que seguir. Sí, seguir. Con toda la escena de, de... Con todo y la escena de, de Sing Singing in the Rain. <risa> sí, sí, sí. Así sí. Ah, es. Ah, bueno. ¡Wow! Sí, sí, sí.
2: Pero continúa con tus no, películas favoritas. Sí.
0: Bueno, y eso fue un momento, pues, creo que marcó. Vi que la Ciudad de México tiene este, esta realidad horrible que es como pues trágica, ¿no? El segundo momento que recuerdo es en la preparatoria, que vi Magnolia de, del gran Paul Thomas Anderson, que para mí también fue como algo extraño, ¿no? Porque es una película que de entrada tiene tantos personajes muy bien desarrollados.
2: La mejor actuación de Tom Cruise. La mejor Cruz. actuación de Tom Cruise. Por favor, hay sí, que sí, sí. aceptar esto. Es, sí, yo es... nunca he visto un Tom Cruise igual, ¿no? Claro.
0: Y... Por último, ya entrando a la carrera de comunicación, me encuentro con esta maravillosa película que cada vez que la veo creo que cambian algo en mí y es este In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Wow, sí. Una bellísima, bellísima. Bellísima película, también muy triste y trágica en cuanto a lo que es el amor y cómo es este amor imposible, utópico y que, no sé. Bueno, con un estilo muy
2: particular, muy también, particular de, también de filmar,
0: sí. Sí. Y bueno, esos son como los tres momentos que, que, que me marcan. Y
2: ya que hemos estado hablando acerca de nuestras películas favoritas, yo me voy a ir por el lado negativo, ¿no? ¿Cuál es la película que de plano no pudieron terminar de ver porque no les gustó o, para no, o los incomodó? A lo mejor sí les gustó, pero se sintieron incómodos al estar observándola en la pantalla grande. ¿Qué bueno, me dices, Rayel?
1: Sí, ah, es, es, es difícil porque precisamente... Yo creo que lo único que estuvo incómodo es de que eh, no dejaban de cantar. Entonces, ya sabes más o menos por dónde voy. Yo creo que eh, <risa> independientemente de, de, del cast, que se me hizo un cast maravilloso, un elenco maravilloso, pero Into the Woods. Yo fui a verla al cine y, y, y pagué por mi boleto y toda la cosa y, y tuve que salirme porque ya no aguantaba, no dejaban de cantar. Era como, oye, quiero escuchar un diálogo. Pero no, o, eh, pasaba el pajarito y de repente, ah, pasó el pajarito y yo te voy a empezar a cantar. Entonces, eh, fue difícil, la verdad. Eh, eh, yo creo que es difícil que una película me incomode. Pero bueno, eh, de hecho, esta película yo la vi con, 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 con Aarón hace bastantes años ya, ¿no? La vimos, <risa> este estábamos ahí en, en mi casa. Claro. Y, y tengo que hablar de A Serbian Film. Claro que sí. Yo creo que ya dije suficiente con eso. Digo, si no se les incomoda esta película en serie, yo creo que tienen una mente muy retorcida y que y... lo respeto totalmente. Pero bueno, ¿a quién se le puede ocurrir simplemente lo que pasa? Les voy a contar rápido que tienes un niño que están haciendo y apenas sale no, del vientre de su madre y qué creen que es lo que pasa. Entonces bueno eh, ya eh, no.
2: Spoiler, no lo dejamos spoiler. a la, a... Dejamos ah, a la, la imaginación. imaginación del público sí, a la ¿no? imaginación si no la han visto y tienen una mente cochambrosa pues búsquenla y véanla
0: claro
1: yo creo que esa película de hecho ofendió a muchas personas de hecho ya me habían hecho esta pregunta una vez eh, precisamente eh, trabajando con, 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 con personas eh, de Los Ángeles y precisamente yo, yo tuve que decir a Serbian Film y todo el mundo me dijo, no, no, no. O sea. y, y que va mucho a la mano como este tipo de películas
0: como The Human DePaid, ¿no? no sí, este, claro. Que es como este, estas películas hechas para chocar a la audiencia pero que no tiene tanto un contexto, sino que nada más se, se hacen No hay para... historia.
2: Sí, Simplemente la eso. historia es hacer lo más... Grotesco, Grotesco pos posible es un Exacto. Sí, sí,
1: totalmente Pero yo creo que yo, y, y, y es ni siquiera que te quieras meter al cine este De, de gore, ¿no? Es, es simplemente eso, nada más este, Voy a hacer una película que te haga sentir incómodo Entonces, bueno, no funcionó Yo creo que ahora te tengo que pasar a ti La, la, la pregunta, Aaron ¿cuál, ¿Cuál es la película que más te ha incomodado? Pues mire, yo tengo una película que hasta el momento
0: Odio y reodio Con todo mi ser Y Uf, que se va a poner pagué... bueno un boleto por ir a ver esta película, que luego me arrepiento. Lo bueno es que no tenía garantías en si no así les reclamaba. Y fue después de Lucía, de Michelle Franco. Ah, la, ¿La viste Michelle en el cine. Franco. La vi en el cine. Híjame. La vi en el cine y pues sí, yo, yo, yo soy de, la, de las personas o de la idea de que no te tienes que salir de la sala. Tienes que terminar la película. Creo que más por más que nada por el respeto de que pues ya pagaste la, la película, ya vas, o sea, de tu tiempo, de que no lo desperdiciaste y bueno, ya al menos la, la culminaste, ¿no? Pero después de Lucía me costó mucho, mucho trabajo. De entrada creo que Michel Franco imita mucho a Michael Haneke, imita todos los planos, imita... este Incluso al final se lo fusila, ¿no? Entonces sí. se ve como el bajo talento que tiene Michelle Franco, o que es, es, un, es un director que está hecho para festivales y para críticos que lo alaban, pero pues, que a la larga también, for, forza muchas sus historias es muy como, si vieras si pasara un capítulo de La Rosa Guadalupe, a la cinematografía, ¿no? De acuerdo. Entonces y la otra que me incomodó yo creo que por escenas explícitas fue Ken Park de Larry Clark, porque era como ver porno, o sea creo que ni siquiera era una película que tuviera un contexto o una historia, sino que eran escenas muy explícitas y, y que, bueno, o sea, Larry Clark es este conocido por hacer este tipo de escenas muy polémicas y, bueno, es, es una película que me incomodó. Más allá de que, por ejemplo, que me preguntabas que a los 13 años vi La naranja mecánica y esta escena de Sinning the Rain, creo que no me incomodó tanto como esto. Porque realmente era como ver porno en la pantalla con una justificación wow, sí. cinematográfica. Exacto. Yeah,
1: claro. Y bueno, y... Y, 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 y por ejemplo, tú, Paloma, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que es, eh, déjenme decirles para que les dé el contexto. Es muy difícil incomodar a Paloma. No, Entonces, por esto, es, esto tiene que ser wow, algo que de verdad, wow, de, verdad wow. de verdad, de verdad incomoda que... bueno, por favor, deleítanos.
2: Mira, yo la verdad es que la siguiente película que voy a introducir es una película que me gusta muchísimo, uh -huh. pero si pienso en películas que me han incomodado en el transcurso de mi vida pues tengo que mencionar a Salvo o los 120 días de Sodoma claro. de Pier Paolo Pasolini. ¿no? Qué bueno
1: que es una que es una que es una obra literaria del Marqués de Sade. Master
2: sí. de los masters Pasolini, qué bruto, pero es una película fuerte. Todos ¿Sí? todos tenemos que admitir que es una película bastante fuerte, es poderosa, tiene un contexto político increíble. Uh -huh. Pero la primera vez que la vi, este estaba eh, de hecho en centro la vi en, en el salón y hasta una de mis compañeras cuando estábamos en el tercer acto ¿no? que están cenando Ajá. lo que tienen que estar cenando, un, Bueno, una, una de mis compañeras casi sale del salón al baño a vomitar No. entonces <risa> es, es una escena bastante fuerte, es una película muy fuerte y pues sí y sí. polémica y porque polémica, exacto. fue la
0: última película de Pierpaolo Pasolini y a raíz de esto la asesina es algo también que tiene como ahí un Grotesco, contexto.
2: grotesco. El, el contexto sí. no solo social y político de la película, pero también en, eh, del, del autor.
0: Y bueno, también creo que en, hablando de este, de este tipo de cine, este, pues que nos incomoda, hablemos también de otro cine que creo que casi la gente no habla o casi no dice que es su película favorita y hablo del cine nacional, del ¿no? cine mexicano, porque casi siempre tenemos gustos muy de internacional... Y, pero nunca hemos hablado, por ejemplo, de un gusto nacional, ¿no? Y yo, yo, yo diría, la primera pregunta es, ¿cuál es tu película del cine mexicano?
1: ¿Favorita? Ajá. Bueno, eh, bueno yo que la había mencionado, que pues, fue El espinazo del diablo, pero hay que recordar, sí, esta no es una película meramente mexicana, es una película dirigida por Guillermo Toro, que él quería dirigir en México, pero al último se encuentra con todas estas trabas que a veces, que a veces sucede en nuestro México lindo y querido, que ya les hablaremos un poco de eso más adelante, ¿no? También, eh, porque precisamente la idea de este podcast es de que eh, vamos a cubrir más del cine mexicano, vamos a estar dando el seguimiento a directores que vienen, que vienen, vienen fuertes, que vienen en la media tabla o tal vez hasta en la tabla un poco más abajo, ¿no? Pero yo creo que esa es, esa es, esa es la intención. Y para contestar tu pregunta, eh, bueno, matando cabos tiene que ser. Yo creo que esa es una película... Sorpresa, sorpresa. Donde... Sí, no, sí, sí. pues si quieres que sea sorpresa, de verdad. Yo, yo la venía a venir desde hace mucho. Sí. Eh, eh, los personajes, yo creo que tienes todo lo que necesitas. Es, 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 es sarcástica, es chusca, pero a la vez es, es seria. Eh, y aparte, bueno, tenemos esta escena fabulosa que yo... A mí no me deja sorprender. Yo la sigo viendo y digo, ¿cómo le hicieron para meter un carro al Estadio Azteca claro. y echarlo por el campo de fútbol. A mí sí me hace increíble el desarrollo del personaje como, como mascarita, que hasta la fecha todavía todavía a, a, al tremendo Joaquín Cocío le siguen preguntando, le siguen haciendo bromas del mascarita, tanto al mascarita como el cochiloco, pero yo creo que más de, de su personaje como mascarita, eh, se plasma totalmente el mexicanismo y como que... Esta, esta locura, ¿no? De, de qué es ser mexicano, donde te encuentras a cada personaje. Porque hay, hay, que, hay, que, hay, que ser, hay que ser honestos. Esa es, esa es, esa es la vida del mexicano. Yo, yo creo que todos nos podemos identificar que tenemos amigos y conocidos que, 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 que vamos, que son de locura.
2: Y, bueno, yo, y, yo, prácticamente... yo, mi película preferida del cine mexicano, definitivamente me voy a ir por Guillermo del Toro. Eh, <ríe> otra vez, claro. pero por Cronos. Wow. Cronos, sí. este, su, su primera película me gusta muchísimo, pero claro, Guillermo del Toro es un, es un maestro para contarnos cuentos de hadas, este, historias fantásticas, llevarnos de nuevo esta, a esta realidad donde tenemos monstruos debajo de la cama, ¿no? Entonces, uh -huh. este, siento que Cronos, la primera vez que la vi, me impactó muchísimo, no solo por ser cine nacional, sino por lo bien que está, que está hecha.
0: Claro, y que marca como esta tendencia a hacer este artefactos o personajes criaturas, ¿no? Que es el
1: como el guiño de Guillermo el Toro. El guiño que se sigue, sí, que lo que lo sigue, que lo sigue marcando. Yo creo que hasta, pues de hecho hasta la forma del agua, si sí, no, si no. No es sí, que...
2: claro, es, sí. es una de sus, de sus firmas, como como tú lo mencionas, Aaron.
1: Sí. Totalmente. Y, y bueno, ya que, ya que estamos con, 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 esta, con, esta, con esta recopilación, ¿cuál sería entonces la tuya Aaron, de, de películas mexicanas favoritas? Pues bueno, empecé con Los Olvidados, pero pues también otra
0: que me encanta es este, Los Caifanes, ah, es una claro. película de los 70, que hay, hacen... que, bueno, ahí el personaje principal es la Ciudad de México en los años 70, y cómo existe una dualidad entre las clases sociales, ¿no? Es con el gran Oscar Chávez, cantante. Eh, este, poeta también que acaba de fallecer y en, y en esta película eh, él hace la música de toda la película no y también es escrita por Carlos Fuentes, es una película que el, el propio Carlos Fuentes eh, escribe porque quiere demostrar que la ciudad de México tiene mucha fantasía tiene como este surrealismo no eh, que hay rincones de la ciudad que atrapan a, a las personas entonces hablas de Tres amigos que se encuentran con una pareja de. Eh, de ricos y que se aventuran a recorrer la Ciudad de México, ¿no? Y ahí van a encontrar este, ciertas similitudes entre pues, lo que es eh, la fantasía y, 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 y lo místico que son que es la Ciudad de México. Exacto. Y bueno, así como tenemos nuestra película favorita, creo que también tenemos un director favorito, porque es con el que nos identificamos o con el cual nos encanta la forma en que dirige, eh, que mueve la cámara, que eh, este, hace estos guiños. Y yo comenzaría preguntando, ¿cuál, ¿cuál es tu director favorito y la película que más recomiendas de él?
2: Creo que yo tendría que irme por Master de los Masters, Federico Fellini. 8 y medio es la película que más recomiendo. Creo que... Bueno, todas sus películas, la verdad. Todas las películas de Fellini las recomiendo ampliamente, pero en especial 8 y medio. Creo que esta película me cautivó, me tomó de sorpresa en cuanto empezó con su primera secuencia. No sé si todos la recuerden, la del sueño. Nunca había visto nada así. Creo que desde entonces todas las películas donde combinan sueños con anhelos, con realidad, me, me fascinan, ¿no? Un gran ejemplo de esto es Mulholland Drive de David Lynch. Creo que logra eh, realizar esta técnica narrativa de nuevo eh, de una manera increíble, donde, los personajes, donde el personaje principal transita de, de, de realidad hacia sueño, hacia deseos. Entonces me, me gusta muchísimo. Sí,
0: que es algo icónico de David Lynch, ¿no? Que siempre juega con los sueños y las pesadillas y que todo es sonírico.
2: Exacto, exactamente. Y otro director que debo de mencionar, que últimamente me ha fascinado mucho su estilo... Es Louis Mal, francés, también me gusta mucho. Elevator to the Gallows, o ascensor para el cadalso, con el soundtrack de Mal Davis, es buenisísísima. Creo que es una película bastante simple, el personaje principal simplemente se queda atrapado en un elevador, y de eso se trata la película, básicamente. Así como me gustan, es, es historias simples, ¿no? Simples. Eh, otra película que tengo que mencionar de, de este director de Luis Mao es El Fuego Fatuo, The Fire Within. Es increíble, es un excelente retrato de lo que se siente vivir con depresión. Creo yeah. que siguen haciéndole, me parece que siguen haciéndole un homenaje a Luis Mao movie. Sí. Están por cerrarlo. Uh -huh. Entonces, para los que desconocen lo que es Movie, Movie es una plataforma de streaming que ofrece contenido de películas clásicas e independientes, cine de arte, etcétera. Así que, por favor, corran a inscribirse a Movie y después corran a ver todas las películas de Louis Mao antes de que las quiten.
0: Señor Rayel, ¿cuál es su, tu director favorito y la película que más recomiendas?
1: Bueno, es una pregunta difícil. Eh, no solamente porque, bueno, mucha gente dice, bueno, tu director favorito, pero yo me voy a ir totalmente a lo técnico. Y es un director que de verdad eh, me fascina cómo diseña sus películas, basado también en el diseño sonoro. A mí me pareció una aberración eh, aquella vez de la entrega de los Óscares, cuando le dieron el Óscar a Mejor Sonido y a Mejor... Bueno, Diseño de Sonido y, y Mezcla de Sonido a Dunkirk, esta película del señor Christopher Nolan, que por cierto, déjame decir, eh, wow, me encanta. Controversial, no, controversial. me encanta la película, pero me encanta. Pero esa no se merecía el Óscar, al menos a Sonido. Eh, yo cuando vi esta película, eh, no estaba... Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y me refiero a Edgar Wright y me refiero obviamente a Baby Driver. Esta película, wow. esta película de verdad es sorprendente. Si usted se pone a escuchar la película con, con audífonos o como, quiera, como quieran escucharla, es, es, es de verdad, de verdad increíble la manera en que la, que la disparan para, para que todas las escenas coincidan. Con la, con la banda sonora. Y no, no solamente eso. Hay que recordar que... Y esto no es un spoiler, déjame decirte. que aparte es una película ya, ya, ya de... Ya, ya sí, ya pasó. Ya pasó bastante. Eh, de hecho, es de 2017, sí. Eh, bueno. y, y entonces... Bueno, es que siempre es confuso, ¿no? Porque muchos uh -huh. dicen... Bueno, es que la hicieron en tal año, pero salió en tal año. Entonces, a veces a uno se le van los años, ¿no? Entonces, si de repente se nos va un año por ahí, pues, va, discúlpenos. <risa> pero es que es difícil también. Bueno, y, y, a, y a lo que iba era, era esto... Eh, hay que recordar, por ejemplo, la escena donde Baby, eh, que este, este chico que es, el, que es el protagonista, que se queda parte cie eh, se queda parte sordo y, y él tiene que detener que sus, 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 sus audífonos para que les esté sacando el sonido. Entonces, si ustedes se ponen a audífonos, a escucharla con audífonos, de un lado se puede escuchar lo que está escuchando Baby y del wow. otro lado no se escucha. Cuando se los quita, también se va la música. Es una cosa increíble. Sí. Entonces... Yo creo que eh, tanto por su desempeño y tanto su, de alguna manera, su, su, su pasión por el sonido, yo creo que Edgar Wright tendría que llevarse al menos mi, mi, mi corazón en esto de... <risa> mi director favorito, ¿no? No solamente también por, por por Baby Driver, sino también por Scott Pilgrim, claro, que, okay. y por Shaun of the Dead, como, como estas estas películas icónicas que ya está de culto, ¿no? Sí. Especialmente Shaun of the Dead, que ya se maneja mucho sí, como una, una película, película de culto, de culto completamente, totalmente. Pero
2: por Baby Driver, al menos yo en lo particular creo que es una película técnicamente muy bien hecha y extremadamente bien coreografiada, pero hasta ahí se quedan mis sí, comentarios. Yo las...
0: también opino, digo, a mí me encanta Scott Pilgrim. Es, creo que mis películas de geeks y de videojuegos favorita Porque no creo que tengan alguna otra película de videojuegos Con referencias, por ejemplo O sea, que suelen ser muy malas Las películas basadas en videojuegos Y creo que Scott Pilgrim es como Basado en un cómic, pero que habla de videojuegos, ¿no? Entonces es, es fantástica cómo... Hace este lenguaje cinematográfico Edgar Wright. Y se fija mucho en los detalles técnicos, sobre todo, como dices.
1: Totalmente, sí. Bueno, qué bueno que no me dijiste que una de tus películas favoritas de videojuegos era Mario Bros. <risa> o, no, o, o con, con o, Bob Hoskins. ¿no? Imagínate, sí, ¿no? no, no, Pero no. ¿cuál
2: es tu director admirado y tu, y tu película más recomendada de, de él, Aaron?
0: Pues para mí eh, hay uno que es Kifslowski y la trilogía de. Colores. De Colores, Fran de colores ajá. Eh, que creo que es una película es una trilogía bastante bien hecha. Hay historias muy trágicas, sobre todo la, la de Azul, que habla como de la tragedia de, per, de perder a tu familia, a tu hijo, eh, con la gran Juliette Binoche. Sí, que, Juliette
2: eh, Binoche es, es excelente.
0: excelente, creo que es uno de los mejores papeles en, la, en los que lo he, la he visto. Y, pero a mí en lo particular me encanta Rojo. Rojo rojo se me hace una, también, como tú dices, la historia simple. Pero es una historia simple que va en incrementando el misterio, el thriller, de saber qué es lo que está pasando con este juez y la relación que tiene este, con el pasado y el trágico amor que tuvo, ¿no?
2: Y estar observando siempre sí, a los demás, ¿no? Sí. Creo que también me recuerda un poquito a Meli, Claro. de alguna manera. Sí. Sí.
0: Y estas grandes tomas como a los cables con la que empieza, es, es increíble. ¿Pero
2: qué opinas de Blanco?
0: Blanco es la que menos fuerza <risa> sí, tiene, es una, es una película que va a tocar el lado cómico negro.
2: Hablar de relaciones de tóxicas, re Relaciones ¿no? tóxicas
0: también, <risa> pero me encanta la venganza también que hay al final de la película, ¿no? Con esta persona que empieza muy inocente, incluso tonta o torpe, y que acaba siendo como un, una persona totalmente inmoral, ¿no? Exacto, y, sí. Y un desgraciado. <risa> Entonces, que pase sí, el
2: desgraciado.
0: Exactamente. Y el segundo creo que es Paul Thomas Anderson. No, no, no hay ninguna película de Paul Thomas Anderson que no me guste. Creo que la que menos me gusta creo que es Inherent Vice. Pero uh -huh. creo que es una película que... De todos no modos rescatas. Rescatas algo, pero creo que no se pudo ad adaptar del todo porque el libro es muy, muy complejo. O sea, es un libro que no tiene como mucho contexto. Habla sobre todo de las drogas en los años 70. Joaquín Phoenix es muy buen, muy buen, tiene un buen papel. Y bueno,
1: creo que ese serían como, como directores. Ya sabía que ibas a, a mencionar a Pete Anderson por alguna razón. <risa> eh, y, y me parece interesante que no mencionaste su última entrega, que fue precisamente la ah, cinta no, del claro. retiro del señorazo del señorazo. Daniel de Luis, claro que sí, sí. *Phantom Thread*.
2: Daniel Day-Lewis, actor de actores, la verdad. Sí. Que utiliza yo creo que... el, el eh, method acting, ¿no?
1: Sí. Yo creo que usted... Bueno, bueno, yo obviamente lo extraño bastante, pero ¿creen que, por ejemplo, si resulta algo así como Meryl Streep, que también se nos viene retirando, yo creo que ya sería una pérdida irreparable, ¿no? Se nos va el actor, se nos va la actriz, ¿no? Por, por alguna manera decirlo. Eh, y creo que
2: también abre la puerta al siguiente, ¿no? Al claro. siguiente actor que va a venir a cambiarnos el mundo. Porque Daniel Day Lewis ya lo hizo y nos sí. dejó con muchísimas películas que son joyas, que tienen actuaciones bellísimas de parte sí. de él. Pero creo que ya es, es tiempo, es hora de encontrar a nuestro a nuestra siguiente estrella. Rápido,
1: claro. antes de irnos, me interesa saber esto. Tu película de Daniel Day Lewis, cuál sería Arca?
0: Para mí, There Will Be Blood, de también
1: Paul
2: Tomás Anderson. Creo que cuando sí. gana este
0: Oscar, no hay ninguna otra competencia. Creo que es un papel icónico. La, la escena de I drink your milkshake. Sí, esa no, peli, esa es, escena icónica, es icónica.
2: Sí, yo también me iría completamente por There Will Be Blood. Creo que es una película casi perfecta, si no perfecta, es increíble, y la actuación de Daniel Day-Lewis es excelente. Claro. Que te, uh, uh, bueno, yo les voy bien.
1: a tener que llevar la contraria, discúlpeme, siempre lo hago, <risa> pero bueno, así es como será este podcast, señores. Es eh, lo bueno, la diversidad de opiniones La claro. diversidad es buena, sí. Eh, yo me tendría que ir por Pandillas de Nueva York. Bueno. Híjole, el carnicero, uff. Eh, da miedo. Y de hecho, o sea.
2: se fue a estudiar cómo, cómo realizar, es, cómo ser carnicero. Sí, sí, Por El method
1: acting, ¿no? El famosísimo acto este de, de Stanislavski, que uh -huh. muchos emplean, que por también mucha gente se vuelve loca. Hay que recordar que hay muchos actores que por ahí se han ¿no? terminado estudios, ¿no? Recordemos a Heath Ledger. Recordemos sí. a Heath Ledger. O hasta, uh, hasta el caso de Adrian Brody cuando estaba, cuando estaba eh, realizando en El Pianista, que él se fue a un departamento, vendió todas sus cosas, vendió su auto, él, él totalmente de alguna manera desnudo... Eh y bueno, también bueno, sigue siendo el, 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 el actor que tiene el Oscar, eh, siendo el más joven ¿no? en recibir este galardón, pues muchísimas gracias jóvenes, eh, este sería eh, nuestro primer episodio, muchas gracias por escucharnos, eh, eh, queremos verlos aquí la siguiente semana en Cinemática, donde movemos el cine, pero gracias, gracias por su atención de verdad, gracias Paloma.
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos, este es nuestro primer episodio simplemente para que nos conozcan a los tres, nuestros tres perfiles diferentes y Aaron, por favor, dinos en dónde nos pueden encontrar.
0: Claro, eh, nos pueden encontrar en arroba cinemática podcast en twitter, eh, instagram y facebook, síganos ahí vamos a estar publicando contenido cada semana, eh, críticas de cine, eh, pequeñas video reseñas y bueno muchas gracias por escucharnos, nos
1: escuchamos la próxima semana.
0: Cinemática
1: movemos el cine y bueno, como parte del podcast siempre queremos dejarle algo a nuestro público y tenemos tres recomendaciones de películas, una muy personal por cada uno de nosotros. Si ya vieron una, bueno, tienen otras dos para ver. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, Aaron, para esta semana? Yo recomendaría
0: The Five Lots de Spike Lee, la pueden encontrar en Netflix, porque viene como anillo al dedo
1: por el contexto racial que se vive ahorita en Estados Unidos. Muy bien. Eh, yo, yo, yo creo que les podría recomendar una, una muy personal, que de hecho es de las películas más recientes que me, ha, que me han dejado muy, muy, muy satisfecho, la vi también en el cine. Me refiero a El Cuento de las Comadrejas del señor Juan José Campanela, una película de verdad, eh, de estas películas que el diálogo, para mí el diálogo es perfecto, la historia, los personajes, está todo. Lo tienen todo, una película argentina, eh, me, me, pareció, me pareció increíble, no les voy a dar más spoilers, pero yo creo que tienen que ver El Cuento de las Comadrejas.
2: Por último, mi recomendación de la semana va a ser la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. La pueden encontrar en Netflix. Creo que es una película que vale mucho la pena ver, que nos va a presentar algo completamente nuevo que sucede aquí en, en nuestro bonito país, México. Véanla, por favor. Esas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Espero las disfruten, las vean. Y cuéntenos qué, qué pensaron.